0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Alors que le gouvernement du Québec amorce des consultations en vue de la refonte de la loi sur la protection des terres et des activités agricoles, des voix s'élèvent pour que cesse l'implantation sur de bonnes terres de parcs éoliens. Chaque éolienne en zone verte prive des agriculteurs de l'usage d'un à trois hectares de terrain et va à l'encontre du souhait pressant de l'État pour une plus grande contribution à l'autonomie alimentaire du Québec. Voici mon reportage. L'Union des producteurs agricoles souscrit à l'idée de produire de l'électricité à partir d'éoliennes. Cependant, on estime qu'il y a amplement d'endroits hors des zones agricoles pour implanter de telles infrastructures. Le président de l'UPA, Martin Caron.
2: On n'est pas contre cette énergie-là, mais on veut que ça se fasse à l'extérieur des terres agricoles et de nos boisés entre autres. D'autant plus qu'on a présentement une politique nationale d'architecture d'aménagement du territoire, puisqu'on priorise, entre autres, des terres agricoles pour l'usage au niveau de l'autonomie alimentaire, sécurité alimentaire. Donc, on ne veut pas avoir ces, ces éoliennes-là sur les terres agricoles parce que ça a un impact énorme. Et naturellement, je pense qu'il faut avoir ce côté aménagement-là durable.
1: Voyez-vous une contradiction dans le fait qu'on dit aux agriculteurs contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec, produiser, etc. Et en même temps, on leur dit, bien, accepter des projets d'éoliennes qui vont prendre un, deux, trois hectares.
2: Oui, puis bien souvent, moi, je me fais dire, c'est que « Ah bien, la problématique au niveau de l'agriculture, présentement, si vous aviez un éolienne, vous allez aller chercher un revenu. » Écoutez, ça, c'est un non-sens de dire qu'on va régler les problématiques agricoles en ayant un éolienne qui amène un montant d'argent. Ça, Nous, on n'embarque pas du tout là-dedans, mais il faut prioriser ça. Puis, il faut faire attention aussi. On a des producteurs, mais on est des propriétaires terrains. Et les propriétaires terrains ou propriétaires fonciers, eux, à l'occasion, ils disent « Ah oui, j'en veux parce que je vais aller chercher un revenu. » Mais côté activité agricole, va avec des producteurs qui louent les terres, qui vont à assumer ces risques-là. Puis, on se le dit, ça reste ces permanents-là sur nos terres agricoles. Ça amène des risques, augmentation des assurances aussi, entre autres.
1: Donc, il faudrait revoir certains projets. -là.
2: Absolument. Puis nous, c'est sûr qu'on disait que les promoteurs ont été lancés. Et d'ailleurs, sur les critères d'évaluation, sur les promoteurs qui vont, les critères d'évaluation... Il n'y a pas beaucoup de choses au niveau de l'aménagement puis par rapport au territoire agricole. Et ça, pour nous, c'est un non-sens. Et ça, il faut corriger le titre. Quand on fait une évaluation par rapport à un éolien ou un parc éolien, il faut qu'on ait ce souci-là au niveau de l'aménagement et de l'impact sur l'agriculture et sur les activités agricoles. Et le critère d'évaluation, présentement, est presque pas là. là. Et ça, c'est un non-sens, sachant que le gouvernement a mis à priorité l'agriculture, l'autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire. Donc, je pense qu'il faut être capable de revoir ce, ce critère, -là, entre autres. Merci beaucoup. Merci.
1: Au gouvernement du Québec, l'urgence de produire davantage d'énergie est bien présente. Le premier ministre François Legault le répète constamment.
3: L'autonomie alimentaire, c'est quand même une priorité. Donc, ça, c'est important de le dire. Puis, euh... Évidemment, je sais que c'est important pour André, c'est important pour les producteurs en sable. Maintenant, comment on va faire face à ce qui va nous manquer d'énergie? Premièrement, efficacité énergétique. Je pense qu'il va falloir s'en parler là, au Québec. Comment on fait pour économiser l'énergie, qu'on soit un individu, qu'on soit une entreprise? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'éolien. On a déjà annoncé beaucoup de projets d'éolien. On va continuer d'annoncer des projets d'éolien. Les barrages qu'on a actuellement, c'est possible d'augmenter leur capacité. Donc, on est en train de regarder ça. On n'exclut pas non plus d'ajouter des barrages. Évidemment aussi, il y a des négociations avec Terre-Neuve. Un, pour renouveler Churchill Falls. Deux, pour augmenter la capacité de Churchill Falls. Et trois, pour construire un nouveau projet de barrage qui s'appelle Gull Island. Donc, il y a beaucoup de possibilités là, qui sont gardées actuellement pour augmenter l'offre. Et c'est important pour l'autonomie alimentaire de continuer. À augmenter notre capacité. Ouais.
1: À la Fédération québécoise des municipalités, on souhaite à la fois la protection de l'agriculture et la production d'électricité au moyen d'éoliennes. Et peut-être est-il acceptable que cela se fasse, dans certains cas, en zone agricole, même si ce n'est pas vraiment l'idéal. Le président de la FQM est maire de sainte catherine de hatley Jacques Demers. Comment vous voyez le fait que, justement, dans la discussion sur la protection des terres agricoles, on ait plusieurs projets d'éoliennes qui sont carrément en zone agricole et dans des bonnes terres? Ben, faut peut-être le regarder. Je peux, je
4: peux pas juger quelle sorte de terre où sont les éoliennes présentement. Évidemment, on sait que c'est des gisements levant. Il y a des endroits où -ce on peut le mettre, d'autres endroits où on ne peut pas. Je pense que il y a une belle opportunité, là, de, de pouvoir en parler. Puis de voir les retombées. Ce qui est sûr, c'est quand il y a des retombées de ce genre-là, faut qu'ils reviennent principalement vers, vers, la région où ce sont situés. Puis les habitants de cette région-là sont, en grande partie, souvent, des agriculteurs qui eux aussi auront un gain, évident. Euh, à ça. Euh, présentement, tout ce qui est énergie renouvelable, il va falloir trouver un endroit. On sait que le transport euh, d'électricité, ça devient compliqué aussi. L'éolien, on y voit une opportunité. Voyons à quel endroit puis dans quelles conditions qu'on peut se le permettre.
1: Mais idéalement, là, à chance égale de production d'énergie, il faudrait peut-être privilégier des terres plus rocailleuses, montagneuses que de belles terres agricoles. Ben oui, je
4: pense pas qu'il y a personne qui vise de mettre ça nécessairement en terre agricole quand ils ont des choix. Il y a une question de gisement de vent qui euh, parfois oblige peut-être des endroits, mais je pense que localement, il va y avoir des discussions de ce côté-là c'est ce qu'il faut de trouver des solutions parce que ça, c'est vraiment le ce genre de dossier qui est communautaire, qui a un impact sur l'ensemble d'une région. Là.
1: Son collègue de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfousse, maire de Varennes, est plus catégorique. Installons les éoliennes ailleurs qu'en zone agricole, Monsieur Danfousse. On parle de protection du territoire. Il y a le dossier des éoliennes au Québec et les projets se multiplient à plusieurs endroits. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer le phénomène de gruyère à travers des terres agricoles, justement, en clairsemant à gauche et à droite là, des éoliennes
0: Bien, En fait, on est confronté avec un besoin en énergie. Je pense que l'éolienne est une solution extraordinaire, mais je vois aussi beaucoup de projets d'éoliennes. Prenez l'exemple de Capcha ou c'est dans des secteurs montagneux où il n'y a pas d'agriculture. c'est probablement de cette orientation-là où le gouvernement devrait aller. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des secteurs où on prend des petits lopins pour mettre une éolienne. Il y a sûrement de meilleurs endroits pour mettre ça. D'accord avec vous.
1: Parce qu'il y a tout le corridor là, au centre du Québec où il y a des projets importants. Et justement, c'est ce que reprochent plusieurs agriculteurs et certaines municipalités, justement, c'est que l'on pousse pour que ce soit en belles terres agricoles.
0: Ouais, ben, je ne pense pas qu'on est obligé d'aller en belles terres agricoles, mais ce qu'une chose est claire, c'est qu'on a besoin d'énergie au Québec, que ce soit l'éolien, le solaire, puis prenez juste l'exemple des barrages, mais honnêtement, ça aussi, ça amène un autre problème environnemental qui est important, avec des immenses bassins qui détruisent des territoires importants de forêt. Donc, il faut juste trouver l'équilibre optimal, mais je pense que l'éolien est une belle solution, mais on peut assurément le placer en dehors des belles terres agricoles.
1: Dans les zones, comme vous disiez, les zones rocailleuses ou même un pissenlit a de la misère à pousser.
0: Mais Non seulement les zones rocailleuses, mais en même temps, l'éolienne doit avoir une fondation extrêmement solide pour s'assurer qu'elle tienne et qu'elle parte pas au vent. Mais quand on est dans du roc, c'est encore mieux.
1: Mais on dit que c'est un peu plus cher à construire.
0: Ah bien là, honnêtement, euh, je pense que c'est quand même mieux pareil d'aller là que de prendre une section de terre agricole.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et c'est bien ce que pense la présidente de la relève agricole du Québec, Julie Bissonnette.
5: Ça vient à ce qu'on dit depuis tantôt, c'est 2 du territoire, puis faut qu il faut s'assurer qu'il soit agricole. Là. fait que c'est un peu la ligne de protéger nos terres. Là.
1: Parce que là, actuellement, il y a plusieurs projets, des projets importants dans des belles terres, je pense au centre du Québec, entre autres. Là. Et on est en train de clairsemer des éoliennes un peu partout et chaque fois, c'est un hectare, deux hectares qu'on perd.
5: C'est en plein ça. Fait que ça, euh, ça. Ça revient à la ligne qu'il faut justement protéger nos terres agricoles. Puis euh, un hectare, c'est un hectare de moins. Là. Fait il faut vraiment s'assurer de les conserver. Là.
1: Le débat à propos de l'éolien en zone agricole s'amplifie dans certaines régions, alors que se multiplient les projets d'implantation. Et cela au moment où on amorce à Québec le processus de révision de la loi sur la protection des terres et des activités agricoles. Occasion de plus pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, de parler de l'autonomie alimentaire du Québec.
6: Toute cette vitalité-là, elle est fragile et tient parfois à peu de choses. Ressources patrimoniales du Québec importe dans un premier temps de rappeler que notre territoire agricole est limité alors que moins que 2 de sa surface de la superficie totale du Québec est utilisée à des fins d'agriculture. C'est un territoire qui est non renouvelable lorsqu'il est altéré. On doit aussi noter que les meilleures terres pour nous nourrir sont encore en plus petit nombre et se retrouvent majoritairement dans la plaine du Saint-Laurent, où se concentre principalement le développement urbain. Finalement, nos terres agricoles révèlent un caractère stratégique pour l'économie de plusieurs régions en raison des fermes qui les occupent et elles sont à la base aussi de notre autonomie alimentaire. En contemplant notre territoire agricole, on peut faire aussi d'autres constats. Perte de superficie cultivée, expansion des milieux urbains, accroissement des terres en friche, augmentation importante de la valeur des terres et difficultés croissantes d'accès à celles-ci par notre élève agricole. C'est dans ce contexte que j'annonce aujourd'hui, en collaboration avec ma collègue, le lancement de la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles agir pour nourrir le Québec de demain. Son objectif? Dresser un état de situation exact et factuel assorti de réflexions et de recommandations. Cette discussion nationale se voudra rassembleuse, respectueuse des acquis au Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement et également lucide quant à l'état actuel des choses. Je fais le souhait qu'elle pointe vers la société que nous aspirons à bâtir pour demain. Cette démarche sous-tend plusieurs visées notamment accroître la protection des terres agricoles de meilleure qualité, encourager la mise en valeur des terres en friche, diminuer certaines contraintes aux activités agricoles et promouvoir la cohabitation des usages, favoriser la vitalité des communautés rurales et faciliter l'accès de la relève aux terres agricoles.
1: Même si la protection des terres et des activités agricoles continuera d'être encadrée par une loi, disons autonome, L'interrogation ressurgit sur le poids qu'aura sur le monde agricole la mise en place de la politique nationale d'aménagement et d'architecture du territoire. Est-ce que, dans les faits, ce que l'on appelle le « zonage agricole » sera intégré ou subordonné à cette politique? Pour l'instant, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, dit « miser » sur le processus de consultation.
5: La consultation nationale sur le territoire puis les activités agricoles s'inscrivent vraiment parfaitement dans la politique nationale de l'architecture et d'aménagement du territoire, puis... Dans cette politique-là, on a quatre grands axes. Un des axes, c'est vraiment la mise et la réservation, si on peut dire, des milieux agricoles, des milieux naturels. Donc, il y a vraiment un axe important dans la politique nationale d'aménagement du territoire. Vous le voyez, notre gouvernement veut vraiment offrir des milieux de vie de qualité en respect du milieu agricole et des affaires municipales. Donc, c'est vraiment au cœur de la politique nationale d'aménagement. Puis, on va annoncer prochainement la mise en œuvre de cette politique nationale avec mon collègue aussi, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, parce que quand on parle d'aménagement du territoire, on parle beaucoup de culture, du respect des bâtiments patrimoniaux. Donc, on est vraiment tous liés, tous les ministères. Dans cette politique-là, on a touché à 14 ministères, dont principalement le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un plan qui est très ambitieux. On veut une vision claire, une vision partagée avec tous les ministères, une vision rassembleuse. Les mesures qui seront mises de l'avant s'appuient sur une grande conversation nationale alors, les mesures du plan de mise en œuvre de notre politique vont permettre de moderniser et optimiser nos pratiques tout en respectant les particularités territoriales du Québec. On l'a toujours mentionné, dès le départ, on va respecter les demandes régionales. On ne fera pas de mur à mur avec la politique d'aménagement du territoire. Si on parle des terres agricoles maintenant, alors, face aux pressions d'urbanisation, c'est important de trouver des solutions on veut orienter des milieux qui sont dotés d'infrastructures en services publics situés au cœur de nos municipalités, au cœur de nos villages. Ça nous prend une vision, ça nous prend une meilleure planification de notre territoire. Comme ça, on va essayer de sauver nos infrastructures municipales. Donc, évidemment, au niveau de l'agriculture, il faut renforcer notre autonomie alimentaire pour mieux garnir notre garde-manger québécois, puis mettre davantage le territoire agricole en valeur. Les solutions que nous mettrons de l'avant doivent permettre aux superficies qu'elles soient réservées et qu'elles puissent pratiquer l'agriculture et l'utilisation des terres oui, elles doivent être optimisées. Alors, pour y arriver, il y a des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui seront adoptées. Quand on parle des affaires municipales, les consultations sont présentement en cours jusqu'au 31 août prochain. Alors, les orientations vont guider la planification des territoires avec les municipalités, avec les MRC et les communautés métropolitaines également. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les MRC dans l'intégration des orientations. Et oui, on va tenir compte de toutes les particularités régionales et territoriales. Alors, si on jette maintenant les bases d'un système important au niveau de l'aménagement du territoire, nous, aux Affaires municipales, on a travaillé et on va travailler avec les universités pour avoir un système de monitorage important pour savoir comment bien planifier le développement sur le territoire. Donc, on veut continuer de travailler en concertation avec tous les acteurs concernés. Et un des principaux acteurs, c'est le ministère d'André-la-Montagne, l'agriculture, les pêcheries et l'alimentation.
1: Ici Lionel Levac. Il est souhaitable que la cohérence soit la priorité et, si l'on compte autant qu'on le dit sur le monde agricole, en particulier pour une autonomie alimentaire plus grande, qu'on le démontre par des gestes concrets, par exemple d'exclure les éoliennes des zones agricoles. Au revoir. Vous
0: avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire.
3: Merci et à bientôt.